0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Cet épisode est la suite de l'épisode de la semaine dernière, donc on va continuer aujourd'hui à parler de comment prendre une bonne décision. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, bah écoutez, je vous encourage à le faire, même si euh, vous devriez globalement comprendre de quoi on va parler, même si vous n'avez euh, pas écouté l'épisode de la semaine passée. Dans la première partie, euh, on avait parlé des différents types de choix et de la façon dont on pouvait les identifier. Et vous vous dites peut-être, euh, oui, bon, et maintenant, comment est-ce qu'on prend une décision et ce serait légitime Eh bien, euh, calmez-vous et réjouissez-vous, car voici deux outils super pratiques d'aide à la prise de décision. Que nous apprennent les neurosciences Comment on fait pour prendre une bonne décision pour soi Est-ce qu'il faut écouter son intuition Est-ce qu'il faut se fier à ses émotions Est-ce qu'il faut rationaliser à mort avec une bonne vieille liste de pour ou de contre Les dernières études sur le sujet, elles sont formelles. Euh, une bonne décision, eh ben, c'est un mélange de rationnel et d'émotionnel. Ça vous est peut-être déjà arrivé de devoir faire un choix, de vous dire que sur le papier, tout vous suggère de prendre l'option A parce que c'est celle qui a le plus de sens, qui est la plus logique, et pourtant, pourtant, inexplicablement, vous sentez que, en fait, vous, ce que vous devez faire, c'est prendre l'option B. Eh bien, euh, figurez-vous que les scientifiques ont démontré qu'un choix basé uniquement sur un raisonnement logique, il était euh, super mauvais. <rire> C'était une très mauvaise idée de se fier à son raisonnement. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on devrait toujours écouter nos émotions Eh bien, euh, pas vraiment, parce que euh, si les choix purement émotionnels, ils sont apparemment un petit peu moins pires que ceux qui sont pris euh, 100% basés sur euh, le rationnel et la logique, se fier uniquement à nos émotions, euh, son ressenti. C'est aussi euh, pas ouf, selon la science. Oui, effectivement, la, la science euh, l'exprime en ces termes. Ils ont dit exactement ça. Les gars, c'est pas ouf. C'est une citation. Se projeter dans les possibles. Comment faire euh, pour prendre une décision qui est basée à la fois sur la logique et sur notre ressenti. parce que Je ne sais pas si c'était clair, mais du coup, c'est ça l'idée. C'est que euh, si on va dans le 100% rationnel, c'est pas cool. Si on va dans le 100% émotionnel, c'est un peu moins pire, mais c'est pas génial. Et donc, l'idée, c'est que pour prendre une bonne décision pour soi, il faut mélanger les deux. Je vous propose euh, de tester l'outil suivant euh, la prochaine fois que vous aurez un choix à faire. La première chose, euh, ça va être d'écrire tous les scénarios possibles pour vous aujourd'hui, en décrivant au maximum chaque possibilité. Par exemple, si on prend quelqu'un qui a, euh, ben, je ne sais pas, deux, elle a postulé, une personne qui a postulé à deux, euh, deux jobs complètement différents et euh, elle a les deux et elle doit faire un choix entre ces deux jobs. Et euh, forcément, il y a des pour et il y a des contre dans les deux. Tout n'est pas, pas parfait. Ben, ça va être, premier scénario, je prends le job 1. Deuxième scénario, je prends le job 2 et puis décrire. Alors, si je prends euh, le job 1, euh, il va se passer ça, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. etc. Et puis, pareil pour le, pour le second job. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'idée, ça va être de se projeter dans chaque scénario. Euh, si je prends le job 1, donc mon scénario 1 dans ce cas-là, j'en euh, serai où dans un an Dans deux ans Dans trois ans Si j'opte pour ce choix J'adapte le moment de la projection en fonction de mon choix, parce que moi, je vous ai mis un an, deux ans, trois ans, mais peut-être que ça n'a pas de sens, peut-être qu'une projection sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois... Ou plus que trois ans, peut-être qu'il faut une projection sur, je ne sais pas, cinq ans, dix ans dans votre cas. Euh, eh bien, voilà. écoutez vous cherchez quel est le, le ce qui est le plus pertinent en fait hein, comme projection, et, euh, et projetez-vous là-dedans. Je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir euh, plusieurs échelles. De commencer par, euh, je ne sais pas, je serai où euh, dans six mois et puis dans un an et dans trois ans. Mais après, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Une fois que vous avez bien fait tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer, pour chacune des possibilités, que vous n'avez pas le choix. Je reprends mon exemple de la personne là qui. C'est un exemple que j'improvise, donc désolé, la personne n'a pas de prénom. Mais on va imaginer donc cette personne qui a le choix entre ces deux postes. Eh bien, elle va imaginer qu'elle n'a pas le choix, elle doit absolument prendre le job 1. Comment elle se sent Elle peut du coup se projeter, relire son scénario et du coup noter les émotions qui lui viennent. Et puis, une fois qu'elle a fait ça, eh ben elle va faire pareil pour le job 2. Elle va imaginer qu'elle n'a pas le choix. Elle doit absolument prendre le job 2. Et à nouveau, elle va noter ses émotions. Ce qui va être intéressant parce que c'est une, une question, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'article. Mais ça, c'est un, euh, un outil que je donne très souvent à mes clients et j'ai un peu tout le temps la même, le même retour, qui est, euh, oui, mais il y, y a des émotions agréables et désagréables dans les deux cas ou dans les trois cas, parce que là, j'ai fait deux scénarios, mais hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez. « Du coup, comment je fais ?» Il y aura toujours des émotions désagréables, même si vous avez un super projet et que vous vous dites « je vais me lancer dans un truc trop, trop stylé », peut-être qu'il va y avoir de la peur parce que ben, ça vous demande de vous écouter, parce que vous ne savez pas où vous allez, parce qu'il y a du doute. Donc peut-être qu'il y aura de l'appréhension. Et ça, ce n'est pas une émotion très agréable. Euh, c'est assez rare, hein, les choix, euh, s'il n'y avait que des émotions agréables d'un côté et que des émotions désagréables de l'autre, vous n'auriez pas besoin de passer par cet exercice a priori, parce que ce serait probablement assez clair pour vous. Euh, L'idée, ce n'est pas euh, que les émotions donnent une indication précise et hop, let's go. Par contre, quand vous allez, a priori, normalement, si tout va bien, <rire> faire le moment de projection où vous vous dites « Ok, j'imagine que je n'ai pas le choix et que je prends ça euh, », il va se passer quelque chose. Peu importe les émotions que vous notez, vous allez ressentir quelque chose. Je n'en dis pas trop parce que je trouve que c'est un exercice qui est intéressant à expérimenter. Et je vous laisserai l'expérimenter si vous en avez envie. Si vous avez oublié les étapes, je rappelle que euh, le lien de l'article est dans la description si vous voulez les retrouver à l'écrit. Et, euh, et si vous êtes bloqué, eh n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute. Un autre exercice que je vous propose, euh, il s'appelle euh, le coeur, non, pardon la tête, le cœur et l'instinct. C'est euh, ma traduction euh, personnelle. <rire> c'est l'instinct. Euh, ce n'est pas très, euh, n'est pas une très bonne traduction. Euh, en anglais, il s'appelle head, heart, guts. Donc vous savez, les guts, c'est vraiment ce truc de, c'est mes tripes quoi. Qu'est-ce que mes tripes me disent Mais c'est pas très très joli en français. Donc euh, voilà, je trouvais que l'instinct était un peu plus, euh, un peu plus sympa. Euh, c'est un outil qui est un petit peu similaire, euh, mais pas vraiment, et qui consiste en fait à interroger nos euh, trois voies, entre guillemets. Donc la tête, c'est la raison, le cœur, c'est les émotions, et puis euh, les entrailles, le fameux « gut feeling euh, », qu'on appellera donc plus facilement l'instinct, je pense, en français. Et là, l'idée, ça va être vraiment de, bah, de se poser au calme, de fermer les yeux, de se concentrer sur son choix... Vous pouvez faire une petite méditation avant si, si ça vous dit ou vous concentrer un petit peu sur votre, votre respiration pour être bien centré sur vous. Et ensuite, bah de visualiser votre choix, de vous concentrer sur votre choix et de vous interroger, de vous dire bah, qu'est-ce que me dit ma tête Vous pouvez noter à ce moment-là ce que vous entendez dans vos pensées. Qu'est-ce que me dit mon cœur Et puis, qu'est-ce que me dit mon instinct Je vais reprendre l'exemple de, de juste avant là, sur la personne qui a son choix entre deux jobs. On peut imaginer qu'elle se disent Ok, je dois faire le choix entre deux jobs ». Ma tête, elle me dit quoi Elle me dit que quand même, euh, le job 1, il est vachement mieux payé et il est plus près de chez moi. Donc, c'est ça qui serait le plus logique. Et mon cœur, il me dit quoi Mon cœur, il me dit que quand même, le job 2, oui, il est plus loin, oui, il est moins bien payé, mais les gens sont trop cool. j'ai eu un super feeling et en fait, j'ai trop envie de bosser là-bas et, et je m'y sens bien et ça a peut-être moins de sens sur le papier, mais je sens que c'est là-bas que je, je, je serai bien. Et l'instinct, qu'est-ce qu'il me dit L'instinct, il me dit ben, d'écouter mon cœur. Ou il me dit euh, « t'as bien senti les gens là-bas, euh, le job 1, il y a aussi des réticences, attention à ci, à ça, euh, etc. » En prenant en compte ces trois voies-là, eh ben, normalement, il va se passer donc, euh, quelque chose. Donc Là, je vous l'ai décrit, j'avais mis dans l'article « je ne vous dis pas quoi, je ne veux pas vous gâcher la surprise, je viens de vous la gâcher ». mais Écoutez, c'était pour donner un exemple, <rire> j'espère que ça vous accompagnera, que ça vous aidera et puis il peut se passer plein d'autres choses suivant les cas hein. c'est pas, pas une vérité absolue il va se passer plein de choses en fonction de la personne que vous êtes et du choix que vous avez à faire je l'ai pas mis dans l'article mais un, une autre, un autre outil qui peut être assez intéressant c'est de, de, de lancer une pièce vous savez juste de prendre une pièce de décider que, alors ça marche quand on a un choix binaire enfin quand on a le choix entre deux options s'il y a plus c'est un peu plus compliqué mais de prendre une pièce, c'est de, de faire oui, un pile ou face, de se dire, OK, face, c'est tel choix, pile, c'est tel choix. Je lance ma pièce et je me dis, OK, quel que soit le choix, je suis obligée de le prendre. C'est la vérité absolue. Je décide que ma pièce, elle est magique ou je ne sais quoi et qu'elle euh, me donne euh, l'avenir. Je lance ma pièce et je vois le résultat parce que là, il va se passer un truc. Euh, même si vous n'avez pas de grosses décisions à prendre, c'est toujours intéressant euh, à tester si vous avez même un choix, euh, comme on disait le choix pomme ou poire la semaine dernière, euh, vous pouvez essayer de tester le coup de la pièce parce que c'est assez intéressant. Parenthèse fermée. Prendre une décision, est-ce que euh, c'est finalement si simple Parce que utiliser des outils d'aide à la prise de décision, euh, ça permet de mieux se comprendre et de mieux s'écouter, ok. Mais est-ce que ça me garantit de faire le bon choix Eh bien, euh, clairement, non. Je suis désolée si vous attendiez une autre réponse. La réponse est non. En revanche, c'est une façon de nous assurer qu'on prend une décision avec laquelle on est d'accord, avec laquelle on est en phase sur le moment. Peut-être hein, que dans six mois, un an, on se dira que ce n'était pas une bonne décision, mais c'est celle qui m'allait le mieux sur le moment. Il n'existe pas actuellement, et je suis désolée de peut-être décevoir des gens, mais non, il n'existe pas de moyen de nous assurer que nous prenons la bonne décision. Sauf si euh, vous avez un ou une pote qui est un excellent ou euh, une excellente voyant ou voyante, euh, sans quoi n'hésitez pas à m'envoyer son numéro, ça m'intéresse. Il n'existe pas euh, de bon choix, il n'existe pas de mauvais choix, il existe des possibilités qui nous mènent à un endroit ou à un autre. En partant de là, moi, il me semble que tout ce qu'on peut faire en utilisant, euh, par exemple, les outils que je vous ai, ai livrés là aujourd'hui, eh c'est euh, s'assurer de prendre une décision avec laquelle on se sent en phase pour au moins pas la regretter plus tard, quelles qu'en soient les conséquences. Parce que même si dans six mois on se dit, avec le recul, peut-être ça aurait été mieux de faire autrement, ben en fait, si on avait pu faire autrement sur l'instant, on aurait fait autrement. Donc sur l'instant, c'est ce qui était euh, en phase avec qui on est et avec nos, nos capacités du moment. Et c'est déjà pas mal, non